Du lytter til FCK Talks, en podcastserie, der er produceret af magasinet Dossier i samarbejde med Zalando, der er sponsor i FC København. Du lytter til FCK Talks, og jeg hedder Kasper Stenbak, og med mig i dag har jeg dig, Robert Skov. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Robert, de fleste tror jo, at øh, du er en fuldblods jøde, men du er faktisk øh, vokset op delvist i Gibraltar, eller i hvert fald de helt første år. Ja, ikke i Gibraltar. Der, der arbejder min far, men vi, okay. øh, vi boede i, øh, i Solagrande. I Solagrande, okay. Din far arbejdede i Gibraltar, og så flyttede I til Kokkedal. Ja. Er det rigtigt forstået? Det er korrekt. Og spillede du fodbold allerede dengang? Det gjorde jeg ikke endnu. Der, der var jeg fascineret. Jeg spillede bare hjemme i haven. Ja, så det startede i en have i Kokkedal. Ja. Og du var fascineret. Hvor gammel var du? Ja, men jeg boede der fra ja, min første tid, indtil jeg fyldte fem eller sådan noget. Okay, ja. Gik du til andet? Eller noget nej, andet? Nej, nej, jeg var fascineret til det hele. Okay, ja. Og så rykkede I tilpælene op, så vidt jeg ved, og flyttede til Sejs. Så overvinder du en eller anden form for generthed og starter i en lokale klub? Ja, nu var det ligesom tid til at, til at starte, hvor man også kunne spille en eller anden form for, for fodbold, som ikke bare var sådan noget øh, fis i en overlygte, men øh, det, der var et eller andet over det, og så ja, følelsen naturlig at starte med at spille fodbold, og man startede også, øh, jeg startede også i folkeskolen i 0. klasse og sådan noget, og spillede med mine klassekammerater. Ja, og kan du beskrive Sejs for, for sådan en som mig, som aldrig har været i Sejs? Øh, jamen, det er en... Jeg vil ikke sige en lille by uden for Silkeborg, men det er ikke, fordi den er færdig stor. Der er jo nok 7.000 indbyggere. Øh, men en, en by, der ligger lidt for sig selv, øh, kvarter uden for, øh, uden for øh, Silkeborg, 10 minutter. Øh, ja, et super fedt, lokalt, øh, hyggeligt miljø, øh, hvor at... Øh, de fleste, de kender hinanden, og, og man mødes nede i enten Rema eller Brusen, som er lidt af centrum af, af byen. Og så, så er der den skolen og de masse græsbaner og hallerne, der ligger lige, lige op og ned af hinanden. Jamen, så det er et super godt øh, sted, og jeg tror, alle, der, der bor der, de nyder virkelig at, at bo i Sejls. Ja, og, og du hang så ud i, i noget, der hedder Sporteren, er det rigtigt forstået? Ja, det kalder vi øh, banerne. Det kalder vi bare for sporterne. Ja, det er fodboldbanerne. Ja, det er bare fodboldbanerne. Ja. Og det er som i enhver anden provinsby i Danmark, altså sådan noget 16 velplejede baner, eller hvad? Ja, der var en opvisningsbane, og så var der en jordbane, og så var der, eller der er, så er der et stort græsseal, hvor der nok er, ja, der bliver ikke spillet så meget elvemandsfodbold mere, men jeg tror, der er én elvemandsbane nu, og så er mm. der nogle ja, mindre baner, og så syvmandsbaner selvfølgelig. Ja, er der andre stjerner, der i sin tid har slået deres folder i Sejsk? Ved du noget om det? Mm, det ved jeg ikke helt, øh, om der er. Ebbe Sand boede der jo i en årgang ja. øh, og bygget et hus i, i Sejs. Altså det er efter karrieren, ikke? Ja, 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 ja. det her for nogle år. Han trappede ned i Sejs, du startede der. Ja, der var jeg ikke i... Altså, det, det er jo rimelig nyligt, tror jeg alligevel. Så der har ja. jeg ikke uh, spillet fodbold i size. Nej, nej, nej. Øhm, ellers ikke. Ikke, hvad ja. jeg lige uh, kan komme i tanke om. Det går godt være, der er noget. Ja. Og det er også umiddelbart så lille en klub, at man skal videre, hvis man finder ud af, at man har et vist talent. 
Ja, det er jo en samarbejdsklub til, til Silkeborg, øh, øh, så det er et sted, hvor at, øh, at de fleste de spiller, indtil de bliver en 10-11 år. Og så har man, øh, ja, hvis man er dygtig nok, og så, så er der noget øh, talenthold inde i, øh, inde i Silkeborg, som starter lidt tidligere nu for, for at få spillerne ind så hurtigt som muligt. Og så øh, de bedste spillere, de bliver jo samlet ind i Silkeborg for hele Silkeborg Kommune. Og blev du prikket på skulderen af en fra Silkeborg og, og, og som sagde, nu er det nu? Øh, Jamen, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke helt så øh, hvad hedder sådan noget, kontrolleret dengang, tror jeg, som det er nu. Det er mere... Øh, ja, dengang var det mere sådan... Det føltes naturligt, at nu skulle det være mere seriøst end bare spille i sejs. Og så, så startede jeg bare inden en vinter, hvor det ligesom gik i gang med træning igen. Øh, ligesom alle andre gjorde, så mødte man bare op til den første træning. Mm. Og så... Så startede jeg sådan. Og var det, fordi du havde fundet, var, havde fundet ud af, at, at du var god? Jamen, jeg synes... Jeg tror, for en tidlig eller vidste jeg... Eller der havde behov for, at tingene var seriøse. Og at, at det ikke bare var sjovt at ballade. Øh, der var noget konkurrence, og der var... Øh, at der var bedre modstand også øh, til træningerne. Og møde bedre modstandere i kampen. Så det, det føles mest naturligt at, at tage ind og spille med nogen, der var bedre end os selv. Mm. Og kan du huske nogenlunde, hvornår du fandt ud af, at du havde den her særlige spidskompetence, altså at dit venstre ben var særlig godt? Øh... Nej, jeg kan ikke lige huske, hvornår præcist, men øh, det er altid noget, jeg har brugt meget tid på, så det har altid været sådan en ting, jeg gerne ville være god til. Altså brugt tid på i den forstand, at du også har selv trænet? Ja, 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 og det gjorde du så på sporteren, samtidig med at du trænede i Silkeborg, eller yeah. efter du har trænet i Silkeborg. Yeah, ja, det var, det var lidt en blanding af, af begge ja. dele. Ja. Og hvem, hvem stod du og trænede dit venstre ben med? Øhm, jamen, da jeg spillede, altså hvornår? Da jeg var helt lille? Eller? Ja, da du selv trænede og, og gik ned på det lokale anlæg, hvem var du så sammen med? Jamen, det er jo meget forskelligt ud fra, hvilken tidsperiode det lige er. Fordi at de første år, hvor jeg spillede i Sejs, der var det jo mest bare med kammeraterne der fra Sejs af, og min øh, storebror og min far. Og da jeg ligesom rykkede ind til Silkeborg, så fik jeg også nogle, øh, nogle nye venner, som også var interesseret i at spille fodbold. Og vi, øh, vi brugte en del tid sammen på også at træne sammen, når der var sommerferie eller fridag eller så videre. Og så var det sådan, hvis man havde en, en legeaftale, så var det mere bare sådan, okay, vi skal bare ud og spille fodbold den her spidskompetence, hvor meget fylder den i dine din forberedelser til en kamp øh, i dag? Lukker du lige øjnene fem sekunder nede på omklædningsrummets bænk, eller ser du det for dig på en eller anden måde? Nej, det, det gør jeg ikke. Jeg tror, at øh, jeg bruger tid på det i løbet af ugen på at træne det, og så ja, for at få den, få den rigtige fornemmelse for, for kamp. Ja, jeg kunne i det hele taget godt tænke mig at tale lidt om, om forberedelser til kamp, hvis vi, hvis vi starter på sådan en, en morgen på en kampdag. Hvad, hvad sker der så for dig? Altså, hvad, hvilke ritualer går du igennem? Øhm, jamen, så står jeg op og spiser noget morgenmad. Øhm, og så bare stille og roligt komme i gang med dagen. Og ja, afhængig af, hvornår vi spiller, så, så, så skifter det lidt. Men øh, nogle gange har jeg lavet ekstra meget mad dagen inden, så jeg ikke behøver at stå og lave noget på, på kampdagen, så spiser jeg bare det samme, som jeg har fået ja. til aftensmad. Øhm, ja, så slapper jeg bare af, øh, får lidt frisk luft, øh, spiser lidt mere, og så, ja, så når det er sted til kamp, så er det sted til kamp. Er du god til at lave mad? Ja, ganske okay, synes jeg. Ja. Jeg har boet ude i nogle år nu. Øh, jeg synes, det er hyggeligt at lave mad, hvis man er sammen med andre, men øh, jeg synes også, det er kedeligt, når man er alene. Og hvad laver du? 
Øh, med alt muligt forskelligt. Hvis, øh, hvis det er bare mig, så vil jeg ikke sige, at det er, er super kreativt, men det er, så er det de sunde valg øh, med masser salat og, og noget, øh, noget lidt for døjeligt øh, laks eller kylling eller sådan noget. Ja. Øh, og så enten noget øh, rigspasta eller kartofler til, men øh, det er øh, ja, egentlig bare for at få spist det, det jeg synes, der er, der er rart og rigtigt. Øh, hvis det er før kamp, så går jeg ikke lige op i, at det, det skal være det mest kreative og spændende. Og hvem har lært dig at lave mad? Jamen, jeg tror altid, øh, at vi blev inviteret lidt med i køkkenet derhjemme til at og og bidrage lidt øh, og se, hvad der skete, så vi lærte noget. Og så flyttede jeg jo forholdsvis tidligt hjemmefra mm. og drog lidt på egen fødder der. Ja, ja, ja. Og så har du spist en frokost øh, og skal mødes med holdet, går jeg ud fra. Hvad, øh, hvad sker der så? Jamen, så møder vi ind øh, for det meste en halvanden time før kampstart. Øh, jeg kan godt lide at være der tidligt, så er der nok to timer før, eller en time og 45. Det er det lige derimellem. Øh, men jeg kan godt lige at være der i god tid. Og så, ja, så siger jeg bare hej til, til gutterne og til lederne, og så skifter jeg egentlig bare tøj. Og, så... og det er her i parken, I møder, altså når I spiller hjemmekamp eller mødes, mødes I ude på anlægget? Jamen, nogle gange har vi været på hotel før, ja. og andre gange så mødes vi bare herinde i parken, eller anden time før okay. kick-off. Og så går man direkte i omklædningsrummet? Ja, det ja. gør man. Okay. Har du øh, noget, du lytter til? Altså, hører du musik? Hører du podcast? Øh, er der noget, der... Øh der får dig ind i kampzonen, så at sige? Nej, der er nogen, der styrer. Vi har et musikanlæg nede ja. i omklædningsrummet, og der er det lidt forskelligt, hvem der styrer musikken. Og de sætter bare egentlig et eller andet på, okay. øhm, som de synes, tror jeg. Eller sådan, de tænker, at det synes folk er, er rart at høre på. Øhm, men jeg har ikke personligt noget af sådan lige... Øh, altså, jeg hører ikke musik, når jeg sidder i omklædningsrummet, så... Nej. Ja, eller jo, så lytter jeg til det, der bliver spillet, men det er ikke sådan, at jeg selv så hører telefonen på for at høre mit eget. Nej. Og du er ikke den, der blander dig i at øh, sætte musik på? Nej, det er jeg ikke. Hvem styrer musikken i FCKs omklædningsrum? Øh, jamen, det er lidt forskelligt. Jeg tror, Bøjle har gjort det, en, gør det og har gjort øh, en del. Så vores øh, unge vind, han, øh, han, øh, han har også øh, nogle gode playlister. Øh, så det, jeg tror faktisk, det er primært de to lige øh, for tiden. Og to meget forskellige skoler musikalsk lyder det også som om, altså, at Bøjle er <coughs> lidt ældre. Nej, det er faktisk meget det samme. Er det men, det? Øh, jeg tror, at Bøjle, der er nogle flere klassikere, nogle ja. nuller klassikere, end hvad lige er vi Jonas, han har sådan lidt mere det, det nyere. Ja, ja, ja. Og, og det er ikke rigtig noget, der påvirker dig, at du bliver ikke generet af musik, eller nej, nej, altså, særlig sat op af det? Eller? Nej, jeg kan bare godt lide, at der sker noget. Der ligesom er noget baggrundsstøj, sådan som omgivningsrum kan være ja. forfærdeligt stille, hvis der ikke er noget musik. Og hvad med til en udkamp, hvor I sidder i en, en spillerbus? Har du så hørebøffer på der? Ja, det kunne jeg, det kunne jeg sange sig på. Ja. Det kunne jeg godt. Og hvad hører du så? Jamen, det er meget forskelligt. Det kan være alt muligt. Det er ikke noget, jeg lige kan sætte fingeren på. Det er lige præcis det, men det, det er en, en, en blanding af, lige hvad humøret er i, og, og, og så hører jeg det, jeg lige har lyst til at høre. Men taler vi musik, eller taler vi også podcast? Jeg hører ikke podcast sådan, øh, lige før øh, eller vi spiller. Det er mere sådan, det gør jeg måske i løbet af ugen i en eller anden forstand. Hvor meget forbereder du dig på din direkte modstander, altså den du skal spille over for? Mm, jamen nu ser vi jo video på, på den vi møder, øh, og ser det holdtaktisk, og der ser, lægger man jo også tit mærke til, 
hvem der dækker den position, man spiller over for. Mm. Øh, så der er der jo en del forberedelse i det. Men det er ikke sådan, jeg ser individuelt klip på, på den, jeg spiller over for. Nej. Har du sådan noget med at meditere? Har du, har du prøvet det? Øh, nej, vi har sådan noget uh, breathing, som en del af vores træningsuge. Ja. Hvor vi uh, ja, laver nogle uh, vejrtrækningsøvelser og slapper af og håber vores uh, søde lærerinde Maria kommer og, og hjælper os lidt med at lære at trække vejret. Okay, men det er så en del af træningsugen og ikke det er ja. kamprelateret? Nej. Selve taktikmødet, hvor øh, vores ståle fortæller, hvordan den her kamp skal gribes an. Hvornår foregår det? Øhm, det er lidt forskelligt. For det meste har, er det meste blevet sagt øhm, dagen før. Ja. Og så nogle gange, så, når vi får modstanderhold, så bliver det lige sagt to-tre ting øhm, mm. ja, i to minutter. Og så er det det. Som i virkeligheden har karakteret nogle reminder i noget, han allerede ja, har sagt? Eller, hvad? eller hvis, hvis der er noget... Øh, der ikke lige var som forventet i dag modstanderens startopstilling, så kan der være lige en, en rettelse i forhold til, hvad vi ellers har, har snakket om. Hmm. I har også en, en mental coach tilknyttet i FC København, ikke? Jo, vi har Martin Langergaard ansat til at være ja, det, du kan kalde en, en mental coach. Det tror jeg ikke... Jeg ved ikke, om det er det, vi kalder ham. Vi, han er en del af, af, af gruppen øh, og har sit speciale inden for... Det er selvfølgelig det mentale, men øh, ja, snakker meget med, med gruppen og med individuel og med lederstaben osv. Og, og hvordan foregår det? Det er sådan, hvis du har behov for at tale med ham om noget, at du går til ham eller har i en fast øh, ugenlig seance, eller hvordan foregår det? Det er sådan lidt, hvis man har lyst til at, at snakke med ham, så kan man gøre det. Ja. Øhm, han er der ikke hver dag, øhm, men nogle gange har vi så øh, gruppeseancer, hvor det er hele holdet, øh, og der skal vi være, være der alle sammen. Og hvor ofte er det? Det er lidt forskelligt. Det, det kan være en gang om ugen, det kan være to gange om ugen, det kan også være hvad nu. Han, han er også en, en travl mand, så det, det, det skal lige koordineres det hele, tror jeg. Og hvad kunne et tema være for sådan en gruppeserance? Det kunne, være, det kunne være mange ting. Meget af det handler om, øh, om at præstere og om at holde fokus. Og så handler det også om, at vi øh, selv får, øh, sagt nogle, øh, får sat nogle ord på de ting, der sker øh, som gruppe, og Ja, for snakket om nogle ting, og der kommer nogle gode råd, og, og ja, nogle fokuspunkter i forhold til ting, vi kan arbejde på. Og synes du, det har hjulpet altså, på din forståelse at præstere, at, at, at tale med ham? Jeg har haft god gavn af at snakke med, med Martin. Jeg synes, han er, han er rigtig dygtig og har nogle, nogle rigtig stærke og gode pointer. Så ja, det har jeg, jeg lært meget af, uden tvivl. Og hvad har du lært? Ja, meget i forhold til det med at, at, at være i en, i en klub, hvor at, øh, der er hele tiden en, øh, en ny kamp, der er vigtigere end den, man har spillet. Og nogle gange går det rigtig stærkt, ligesom i efteråret, hvor at det der med at kunne spille en kamp, og så rimelig hurtigt få den evalueret ind i, og så komme videre, og så se frem mod den næste kamp, at øh, det brugte jeg øh, noget tid på, på at snakke med ham om i, for, i efteråret blandt andet. Ja. Den her øh, fodboldkultur er jo også meget sådan en, en, en macho-kultur. Altså det, det er jo et, et, et sted, øh, hvor øh, man måske ikke snakker så meget om følelser, og det, det er jo forholdsvis nyt det her med at have en mental coach, for eksempel, som, øh, hvor man taler simpelthen om, hvordan man har det. Øh, det her med præstationsangst, er det også noget, I nævner, og noget, I, I, I runder i, øh, i de her forer? Det, er det, ikke, øh, det har det ikke været indtil videre i hvert fald. 
Er det noget, du har tænkt over som fodboldspiller? Det er jo, altså det er jo, det er jo oplagt, når man ser på fodbold udefra, det her med at skulle ind og præstere under et ret stort pres, at selvfølgelig må man øh, blive nervøs i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Øh, det det, det tror, jeg, tror jeg alle er. Øh, og der er mange forskellige måder at arbejde med den nervøsitet og hvordan man, hvordan man takler det. Øh, jeg har altid tænkt, at, at nervøsitet det er der, fordi at, at jeg vil gøre mit bedste. Øh, og det, så det er, en, det er en positiv nervøsitet. Det, det er, fordi jeg vil gøre mit bedste forhold. Øh, og det er sådan, jeg har på, sådan lært at leve med det. Øh, og nogle gange kan man være meget nervøs, og andre gange er man ikke så nervøs. Og det, er sådan, det er lidt forskelligt nogle gange, så, ja, så kommer det sgu bare lidt ind fra siden af, og det, det tror jeg, de fleste de oplever. Hvornår er, du, hvornår er du mest nervøs? Er det, hvis du ikke har gjort dit hjemmearbejde? Er det, hvis du ikke er i form? Er der, er der nogen særlig tendens i, hvornår du er mest nervøs? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige, ja, lige komme i tanke om en specifik situation, men jeg tror, jeg tror også lidt, det kan komme ud af det blå, hvor at du godt kan have gjort alt dit hjemmearbejde godt, og du føler dig i topform, og så, så, så sker det bare lige pludselig, og det det, det er nogle gange øh, uforudsigeligt, tror jeg, at, at sige lige, hvornår det kommer. Men har du nogle redskaber til at, at smide nervøsiteten, i hvert fald til at dæmpe den, så den bliver positiv og bliver til en god, en god spænding, måske? Jamen, som sagt før, så, så har jeg valgt at se på det, som om at det er fordi, at øh, jeg gerne vil gøre mit bedste, og det er derfor, den er her. Øhm, og, og hvis den kommer mere af den, så minder jeg mig bare selv mere om det. Men hvordan kan du overbevise dig selv om det, hvis du er nervøs? Er det, er det bare noget, du sidder og taler med dig selv om ind i hovedet? Mm, nej, altså det er bare sådan... Det er bare sådan lidt... Det, det, er, en, det er en tanke, der sidder på ryggraden. Øhm, og så snart vi kommer ud til opvarmning og sådan noget, så, så spiller vi også fodbold, og så er det, så er det nemmere at slippe det der, fordi at, at, øh, jeg er så koncentreret om at spille. Og så når kampen går i gang, så er man så meget inde i det, at... Øh, man, øh, man lægger de der tanker væk. Øhm, så der tror jeg ikke, jeg tror ikke de fleste de oplever det, når, når kampen så er i gang. Jeg tror mere, det er det der med, at, at når man ikke er fysisk aktiv, og man sidder lidt for sig selv. Ja, så det gælder jo egentlig bare om at komme ud og spille, og gøre det, man plejer. Ja, jeg tror i hvert fald, det, det er tit er løsningen for, for mange, det, det er det der med at, at spille, at når der bliver fløjtet op, så, så er det fodbold. Og hvad så øh, undtagelsesvis i denne her sæson, må man sige, i dit tilfælde, men hvad så, når det ikke kører? Hvad så, hvis man kommer skævt fra start? Hvis man har et par fejlafleveringer eller dårlige touch øh, fem gange i træk, for eksempel. Hvordan kommer man så videre for det? Øhm, det kan der være mange måder at gøre på. Øhm, jeg, synes, øh, jeg synes tit, det kan være at, at, at løbe sig ind i kamp. Det kan være at komme ind i nogle dueller eller sådan noget. Det, det kan tit være sådan... Sådan nogle ting, der føler, at det at være en måde at komme tilbage ind i det på, det, det vil at ja, aktivere sig selv øhm, på, en, på, en, på en anden måde, end, end det, der ikke lige er lykkes. Øhm, så, og så prøver man på det, der ikke lige er lykkes, det, det prøver man på igen. Øh, der, jeg vil sige, at man, øh, man taber, hvis, øh, hvis, man ikke, øh, hvis man ikke tør øh, i fodbold. Og hvordan evaluerer du så din, din kampe? Altså jeg ved, du har rimelig tæt kontakt til, til Jakob Næstrup og, og ser nogle situationer igennem med ham. 
Ja, ja vi, har, vi evaluerer det altid på, på holdet, øh, øh, så i, øh, hvor vi evaluerer det sammen. Og så øh, kan vi også evaluere det individuelt, hvor jeg selv har brugt øh, Jacob Næstrup øh, en del til at se videoer af egne aktioner. Og ja, nogle gange så, så får man også lige øh, to år med på vejen af, af Ståle eller af Bort eller af den fysiske træner i forhold til de fysiske tal. Øh, så det er mange små evalueringer eller fysioterapeuterne, der lige kommer et eller andet. Så det er mange små evalueringer, der bliver til en stor evaluering på en måde. Og hvornår foregår det på ugen? Er det altid dagen efter kamp? Eller? Ja. Ja. ja, dagen efter kamp eller i løbet af ugen. Det er sådan lidt ja. forskelligt. Og så siger du, lyder det som om, at du også selv er opsøgende på at, at få nogle flere klip for at se nogle situationer igennem med dig selv? Ja, jeg synes, det, det, det er rart at se sig selv i aktion. Det, det, det synes jeg, at jeg har lært meget af. Og, og er du, har du kigget efter nogle sådan bestemte temaer i den her scene? Har du kigget efter nogle særlige aktioner øh, for at blive øh, klogere på din egen kampaktivitet? Jamen, jeg har kigget på nogle af de ting, som, øh, som jeg har haft som forbedringsområder, og så har jeg kigget meget på, på min adfærd. Det er ret tydeligt at se ens egen adfærd, når man øh, ser det på video, øh, i forhold til at have en, øh, en aggressiv adfærd, en målsøgende adfærd, for at komme ind i de afgørende, afgørende områder på fodbanen. Så det er noget, du gerne vil forbedre, det er det her med også at opsøge chancer i højere grad? Ja, 100 procent. Det har været en af de ting, vi har kigget meget på. Det har været adfærden i farlige situationer eller på, på indlæg eller omstillinger. Og med adfærd mener du simpelthen at tage løbende, altså investere i løbende, og så ja, må det præcis. briste eller bære? Ja, og du kan, jeg kan se på mig selv, om jeg har troet på den enkelte chance, når jeg ser det på video. Ja. Og hvis øh, jeg ikke har det, så, så har det været en fejl af mig, og det lærer jeg så af at se det på video. Så sådan et videoklip kan få dig i kampsituationen til at tænke, at det er nu, jeg skal tage det her løb, og så øh, kan det, det være, sådan, jeg får... Det er jo ikke sådan, at det er noget, jeg lige tænker, fordi det, det har vi ikke tid til, men når jeg har brugt tid på at evaluere tingene og arbejde med det i træningsugen, så, så er det noget, der automatisk bliver læret og, og kommer ind på ryggraden, som bliver en del af ens, øh, ja, af ens spil. Hvad tænker du ellers, du skal forbedre? Hvad, hvad har du fokus på, at du skal blive bedre til? spillet med mine medspillere relationerne blive mere uforudsigelige i spillet jeg synes der er mange ting og det er også altid det er altid vigtigt at kigge på de spidskompetencer man har og altid forbedre dem jeg har ikke sådan altid set at det er vigtigt at blive ved med at dyrke sine spidskompetencer og blive ved med det og ikke bare sige at jeg vil forbedre en masse andre ting og så glemme lidt det, man også er rigtig god til, fordi det, det synes jeg, at man skal dyrke, det, det er også det, man er, er god til, så man øh, kan fortsætte med at udvikle det, det man har som spidskompetencer også, og så samtidig med det forbedre de, de udfordringer, øh, blandt andet jeg har. Jeg ved, du, du, du taler også en del med, med, med målmændene i, i de klubber, du har været også, Jesse, her i, i FC København, øh, om hvad der gør mest ondt på dem. Prøv at uddybe det. Det kunne være øh, situationer, hvor jeg går ind i banen og enten kommer til en aflevering eller til en afslutning. Der, øh, hvad, hvad kan være svært for, for målmændene i situationerne? Hvad, hvordan kan forsvarsspillernes position være svært for målmændene at se, hvor, øh, hvor bolden er og hvor bolden kan komme hen? Og det, øh, det, der, kan man, øh, der tror jeg, at øh, jeg kan udnytte meget og, og snakke med en god målmand som Jesse om, hvad, hvad der er svært for ham. Fordi hvis det er svært for ham, så tror jeg også, det er svært for de andre målmænd. Så det er noget med at, at, at slutte efter den officielle træning er afblæst og lige et lavt par øvelser på den måde? 
Ja, eller også er det bare at snakke efter træningerne og sådan lige snakke om nogle situationer og snakke om ja, afslutningen generelt eller måde, man spørger. Ja, du snakker med forsvarsspillerne, ved jeg også, ikke? Altså, hvis du spiller over for en, en, en rutineret type som Bøjlesen, altså også være lidt ligesom ja. Jesse, hvad der kan gøre ondt på ham. Ja, og sådan en som Bøjle, han er jo meget, han er meget hjælpende også. Altså, han, er, han vil rigtig gerne dele ud af sine erfaringer og hvad der, hvad der er svært for ham, så det, det har været super fedt for mig at og få de der råd fra en spiller som, som Bøjlesen, som har ja, spillet nogle, nogle fodboldkampe, som, som alle drømmer om. Så det, det suger jeg bare til mig og lytter til, hvad, hvad han har gode råd, fordi at, han, han om nogen ved, hvad der, hvad der er svært for en, for en venstre bak. Så det har jeg lyttet meget til også. Hvilke råd har han givet dig? Jamen det kan være i forhold til nogle dybe løb, hvordan det kan være svært for... For, for ham som vensterbak, hvordan det kan være svært at se, øh, hvor jeg kommer fra. Og så kan det være nogle en-mod-en situationer, øh, hvor, hvordan, hvordan, øh, hvordan er det svært i den her situation, øh, hvad, hvad er nemt for, for ham. Øh, og så, ja, det tager måske lige et minut, og så kører øvelsen igen, og så, så, så er det bare med at prøve at forbedre det. Du nævnte før, at du også gerne ville være lidt mere uforudsigelig i dit spil. Hvad, 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 hvad kunne det betyde? Hvad, hvad kunne være et eksempel på det? Øhm, jamen, det kunne være mange ting. Det kunne være for eksempel at løbe endnu mere dybt. Det kunne være at være bedre på bolden, eller søge mere med i spillet nogle gange. Det kunne være de en mod en situationer, jeg har at gå begge veje, uden at gå mest til venstre eller mest til højre, så være mere og mere uforudsigelig der have nogle ufossile løb ind i feltet på, på indlæg fra venstre og højre side. Øhm, så det kan være mange ting. Men er det et erklæret mål, du skal lave, du skal lave flere scoringer, altså af de såkaldte lette mål? Jamen, det er i hvert fald noget, øh, jeg har arbejdet på at komme i flere situationer, hvor, at, øh, hvor der er større sandsynlighed for at score, og det, jeg vil da også gerne lave øh, en masse mål på en masse mange øh, andre måder, end, øh, end det, jeg også har gjort. Så jeg vil da gerne ind og og score på nogle hovedstød, eller score på nogle øh, tabins eller hvad det mm. nu kunne være. Øh, det, det arbejder på. Og Robert, hvad laver du så, når du ikke tænker på alt det her, når du er fri, øh, udover at lave mad? Hvad, hvad laver du så? Så, jamen, så ses jeg med, så ses jeg tit med Victor og Thomsen øh, efter træningerne, og drikker en kop kaffe, og spiser et stykke kage engang imellem. Øh, ja, så ja, nyde af København, går en tur. Øhm, så det er ikke så anderledes øh, fra så mange andre, tror jeg. Det, jeg, jeg arbejder bare ikke lige så sent øh, som alle andre. Men øh, det, jeg tror, de fleste, der bor i København, de nyder København og, og bruger meget tid ude i byen på at bare og, ja, få noget frisk luft og gå og kigge lidt rundt. Og så, ja, så nyder jeg også at være hjemme, og så jeg kan godt lige at være i min lejlighed og, og bare være der. Har du et særligt godt sted, du spiser kage i øjeblikket? Øhm, jamen, vi er store fans af Juno, så det, det må jeg vælge at sige det. Og hvad er det for en type kage? Det er en øh, kardemommesnor, så ja, det er lidt mere okay. en, en bolle, end det er en kage egentlig. Og det er jo øh, altså, virkelig eftertragtede varer, så det er også noget med at komme tidligt? Øh, ja, men tit de tidspunkter, vi kommer på, er der ikke så mange. Okay, så, ja, så det er efter træning? Ja. Og det er en kardemommesnor? Ja. Ja. Og hvad med ellers sådan med, med steder, du vender tilbage til? Har du, har du sådan gode restauranter, du, du ofte vender tilbage til? Jamen, jeg har nogle stykker. Ja. 
man kan rigtig godt lide mange af de restauranter, der er en del af Kofogo. Ja. Der spiser jeg tit på mange af de restauranter, de har. De er super lækre. Ja. Så har jeg været en del på den, der hedder Ja, ja. Sekaya, ja. som ligger på Vesterbro, et japansk sted, som er super cool og super lækker mad. Det er ikke sushi eller noget. Det er den anden slags japansk mad. De er super søde, dem der, der har stedet og servicen er altid tops, og, og, og maden er kanon, så det er et sted, jeg nyder meget at komme. Og kan du undgå at snakke frisbak, når du kommer de her steder? Øh, ja, ja, det kan være om alt muligt. Det, når okay. jeg har været der, der har jeg snakket meget om mad og japansk kultur og, okay. og, og alt muligt om Japan, som er et superspændende land. Ja, og har du rejst der? Øh, desværre ikke endnu, men det, det håber jeg kommer til en dag. Ja, ja. Er det noget med, at du også cykler øh, vidt omkring? Altså, du bruger cyklen meget? Jamen, det har jeg gjort i perioder. Ja. Øhm, der har jeg cyklet meget. Det sidste stykke tid har jeg også gået en del, og så andre gange kører jeg. Øhm, det, det er meget forskelligt. Jeg har ikke noget, jeg gør mere end noget andet. Det... Men du cykler til træning nogle gange? Ja, jeg cykler ikke så tit til okay. træning. Der er okay. alligevel et godt stykke vej ja. fra der, hvor okay. jeg bor. Ja. Øhm, det, det har jeg gjort nogle enkelte gange, men øh, ikke så meget. Der var du flad, da du øh, dukkede frem, øh, da du troppede op. Ja, lidt svedig. Her øh, til sidst, det her med at, øh, at skabe et vinderhold. Altså hvis man ser på det her FCK-hold, øh, som har spillet 2018-2019-sæsonen, og hvis du skulle prøve at lave nogle nedslag i, hvad det er, der har skabt det her hold som et vinderhold, hvad, hvad er så det for eksempel? Hvad er sådan de overordnede temaer i, at det her hold er så godt? Øhm jeg synes, øh, altså jeg synes, klubben er fantastisk øh, i forhold til det med at skabe en, en vinderkultur. Jeg synes, øh, vi har en utrolig stærk ledergruppe i, øh, altså i, i spillertruppen, hvor at der, der er nogle markante ledere, øh, som trækker i, i, den rigtige, øh, i den rigtige retning og, og viser vejen for, øh, ja, for holdet. Selvom altså vi prøver alle sammen selvfølgelig at tage ansvar, men der er nogen, der har et lidt større ansvar, fordi de er en del af at anføre gruppen, øhm, og de, de har også taget et stort ansvar på deres skuldre, og så synes jeg, at der er super mange dygtige spillere i truppen, og der er en, der er en mega fed harmoni, og, og alle har det rigtig godt med hinanden. Den her vinderkultur, hvad går den præcis ud på? Altså, hvad, hvad er en vinderkultur? Hvordan kan du mærke, at det er en vinderkultur? Jamen, det, det kan jeg mærke på den måde, at vi... Vi, øh, vi stiler altid efter at vinde. Øh, der er aldrig en undskyldning for ikke at have vundet. Øh, og det, det er sådan, det er at spille i FC København, det er, at, øh, at vi skal vinde hver gang. Og, og det kan jeg godt mærke, at det er sådan, og det, det er fedt at være en del af. Glemmerne, Robert. Tak. Cool. Det var slet. Du har lyttet til FCK Talks. En podcastserie, der er produceret af magasinet Dossier i samarbejde med Salando, Europas førende online-platform for mode og livsstil.